2: Seguimos en Tenemos Que Hablar, mi nombre es Martín Pantoja y recibo con muchísimo gusto al doctor en Psicoterapia Familiar, Julio Contreras. Mi querido Julio, bienvenido,
0: ¿cómo estás? Hola Martín, muy bien, estoy muy agradecido, muy contento de estar aquí contigo.
2: Julio, hoy tenemos un tema bien interesante, un tema no muy común, al menos no en México, quiero pensar que no es tan común en nuestro país, pero es algo que existe y es algo que reta el estereotipo de la idea imaginaria en el tema de, de cuando pensamos en una relación amorosa. Cuando nos vamos a la idea de una relación amorosa, generalmente es, soy yo y otra persona. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando eso eh, es, es retado por una nueva realidad? Estamos hablando del poliamor. El poliamor... Quisiera que nos, nos lo estuviéramos platicando y la pregunta que lanzamos al público es, ¿se puede querer a más de una persona? Es decir, se ¿puede puede existir una relación
0: entre tres o más personas? Bienvenido, Julio. Ok, bueno, fíjate, es un tema bastante interesante. Eh, a veces es difícil de abordar por la cuestión de los estereotipos, los prejuicios que existen. Eh... Fíjate, yo pienso que algo bien importante que hay que tomar en cuenta es que todas las relaciones emocionales, socioafectivas, de todo tipo, van evolucionando. O sea, ningún tipo de relación es la misma. O sea, las familias no son iguales a las de ahorita, a las de 1950, a las de 1840. No sé por decir cosas al azar, pero o sea, realmente la, la pareja, la familia, los vínculos padre-hijo, no, no son iguales. O sea, imagínate, nada más esta, esta, esta cosa de hablarle de usted a tu papá por ejemplo que se hacía hace unos 50, 60 años y ahorita pues obviamente no es así entonces todas las relaciones socioemocionales van evolucionando socioafectivas socioemocionales van, van evolucionando de muchas formas y una de ellas es el cómo nos relacionamos de manera erótica y afectiva entonces en la pareja lo hemos visto cómo es que cómo es que eh, cada vez es más aceptable y es, y es más normalizado Que estoy de acuerdo con eso De que haya relaciones de las personas del mismo género Y de muchos otro tipo de, de configuraciones diferentes Que creo que es una forma de, de celebrar la diversidad De cómo relacionarse Entonces esto del, del poliamor es también Una manera diferente de establecer relaciones De hecho, pues fíjate, algo bien importante Acerca del poliamor Es que hay que diferenciarlo de lo que no lo es o sea, para que, haya, para que algo sea considerado poliamor, tiene que haber un vínculo afectivo y erótico, pero consensuado y ético. Eso es lo más importante.
2: Consensuado y ético. Exactamente. No, es decir, para, para ponerlo en, en palabras simples, no es si sí, yo tengo mi pareja, pero también ando de canijo y no le digo. O sea, mi infidelidad no es poliamor. No. Una relación poliamorosa tiene reglas y tiene ética. Es decir, los tres estamos de acuerdo o los cuatro estamos de acuerdo, tenemos nuestros permisos, tenemos nuestras reglas y tenemos nuestros hasta aquí. Que Julio, antes de seguir. Olvidé comentar que, bueno Tenemos el testimonio de una pareja De una triareja, es decir, de una triareja Liliana, Angie y Brian Que, bueno, nos hicieron el favor De mandarnos su testimonio desde España A los cuales les agradecemos muchísimo Sé que están uh -huh. escuchando este podcast Y están escuchando la radio ahorita, así que Gracias a Liliana, Angie y a, a Brian por, por
0: mandarnos su testimonio ahorita lo estaremos escuchando más adelante, Julio Claro, y fíjate, lo bien importante es que Yo, por ejemplo, estudié un doctorado en psicoterapia familiar y de pareja. Y cuando tú eres psicólogo o terapeuta y haces tu especialidad, tu diplomado siempre es diplomado en terapia de pareja, maestría en terapia de pareja, especialidad, o sea, pareja, o sea, es como poner un tope, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, hasta exactamente. Hasta aquí llegamos, o sea, y realmente así es, ¿no? Terapeuta de pareja, sesiones de pareja, entonces hay hay toda una comunidad invisibilizada respecto a todo esto, no nada más en cuestión teórica, sino también en cuestión práctica. O sea, porque también, eh, fíjate, un, hay, o sea, a lo mejor, eh, sin salirme del tema mucho, te digo, o sea, sí hay posibilidades de, o sea, sí hay alternativas para esas personas, pero, de todas formas, está invisibilizada en el nombre. O sea, en, en el nombre, te digo, o sea, como te, como te digo, siempre es establecer pareja, pareja, pareja. Yo creo que un punto bien importante de la cuestión del poliamor es diferenciar qué no lo es. O sea, qué no es poliamor. Número uno, no es poligamia. O sea, la persona que tiene otras relaciones amorosas o eróticas sin consentimiento de su pareja, ocultándole o lastimando, eso no es, no es poliamor. Y es algo que se da comúnmente, ¿no? Eh, no es relaciones abiertas. En una relación abierta es una pareja que deciden tener otros encuentros, tanto afectivos como eróticos, fuera de la pareja es con consentimiento, pero siguen siendo al fin de cuentas ellos dos.
2: El centro, el, el, punto, el, o sea, el punto, medular sí, claro, son dos personas, o sea,
0: tú y yo andamos, somos novios o somos esposos, tenemos permiso para tener relaciones eróticas o afectivas con más personas. punto y ya. Eso no es poliamor, eso no es poliamor se llaman relaciones abiertas. Y por último tampoco son los swingers, que los swingers son personas muy parecidas pero ahí solo la relación es erótica. No hay nada de, de, de afecto o emocionalidad de por medio. Simplemente vamos, tenemos eh, relaciones eróticas con una persona y hasta ahí se acaba esto. Y tú y yo seguimos siendo pareja. Perfecto.
2: Fíjate que algo bastante interesante es que a más de uno le podrá chistar el tem el que estemos hablando hoy en radio, abierto, este tema. Y sí. probablemente podamos decir qué poco moral es que, que estén tocando eh, este, este tema del poliamor, eso está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, pri, primero, no estamos para juzgar, no estamos... Porque, para empezar, ¿quién somos nosotros para decir si algo está bien o algo no, está mal? Yo, Tam, creo que también un, una idea errónea o un acto erróneo es taparnos los ojos y decir, ah bueno, no quiero ver, no quiero saber... Esto existe y claro. es mejor que cada vez retemos a nuestro criterio
0: y seamos más conscientes de la realidad en el mundo. ¿no? Y, y aparte yo creo que este espacio es importante porque Exacto. visibilizamos a personas que, que tienen esas prácticas o sea, y que o sea es parte de un estilo de vida. O sea Yo creo que Exacto. lo más importante del ser humano es la diversidad, o sea, en todos los aspectos. O sea, no tenemos los mismos gustos ni en películas, ni en series, ni en música. No vamos a tener los mismos gustos para cómo relacionarnos y vincularnos afectivamente con las personas. Creo que hay muchos estilos, muchas maneras. Y a veces se tiene como que esa idea muy rígida de que es que así es. La familia así es. Los vínculos afectivos así son y punto. Y pues no, realmente hay muchísimas formas de amar muchísimas formas de expresar, muchísimas formas de vincularte con las demás personas y creo que este espacio es muy importante, ¿no? para poder visibilizar que hay más cosas más allá de lo, de lo convencional. Algo que también que quisiera mencionar, Julio, es que a veces este,
2: estos temas nos espantan, pero eh, es como un tipo de doble moral, el sentido de que esto no me espanta, pero perdón, esto sí me espanta, pero lo que no me espanta es serle infiel a mi pareja, estar aquí y allá y allá y este, sin ser transparente y decir sabes que estoy haciendo, estoy teniendo relaciones afectivas o eróticas con tales personas, te lo oculto, claro. te hago, el, te juego el dedo en la boca y te digo oye no yo solamente soy, soy no, contigo de, una de,
0: relación, definitivamente, o sea que creo, ¿Y creo qué onda, ¿no? claro, cre, creo yo que, que es un punto bastante importante el que las personas luego, o sea la infidelidad es real. También También, es, es más, o sea, fíjate, yo, yo, yo mi tesis de doctorado la estoy haciendo acerca de la infidelidad. Entonces, yo tengo el dato de que en México nueve de cada diez hombres tienen conductos que pueden considerarse infidelidades y siete de cada diez mujeres tienen conductas que pueden considerarse infidelidades. Imagínate, nueve de cada diez, siete de cada diez. O sea, estamos hablando de que es algo súper común y a pesar de eso es algo muy... Tabú. Tabú que no, ¿cómo crees? Porque, mira, en dado caso de que salgamos ahorita a la calle a preguntar a las personas, la mayoría te va a decir, no, yo jamás he sido infiel. Y bueno, se respeta, pero todo el mundo conocemos a una, dos, tres personas que lo ha sido. O en algún momento también alguien ha, ha, ha,
2: ha hecho infiel, ha, ha sido infiel, hemos claro. sido infieles en algún momento. En algún momento, o sea, o a no, tales no, grados. O tal nos han sido
0: infieles. O nos han sido pero infieles. Pero bueno, aquí lo que, lo que voy es que es una conducta súper común. Todos estamos en relación con esa conducta, en contacto con esa conducta. Ya o sea por un amigo, por nosotros, por papá, mamá, abuelita, abuelita, no sé, pero hemos estado en contacto con esa conducta. Así que es una conducta común. Sí. Y, 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 pero a pesar de eso, la vemos como, ay, no, qué malo, no, espérate. Entonces, eh, como tú lo dices, ¿no? O sea, pueden, podemos hablar acerca de, de, de relaciones abiertas, podemos hablar de swingers, de poliamor, y la gente de que, ay, no, eso está mal pero estamos viviendo en lo mismo, pero sin reglas y sin consentimiento. O sea, cuando viene, Exactamente, cu cu cuando, viene el cuando viene alguien y te maneja el mismo tema, pero tenemos reglas, tenemos consentimiento, y lo sabemos tenemos ética de por medio, Exacto. tenemos estructura, eso está no mal, me parece, eso está, está, mal, está mal. Pero acá lo hago a escondidas. o escondidas, porque fíjate, en muchos autores, en muchos libros, la infidelidad es, es catalogada como un acto de violencia, porque tú sabes que tu pareja se va a lastimar si le, si le, si le pones el cuerno pero aún así lo haces entonces, ¿por qué estás haciendo algo que sabes que va a lastimar? entonces, para muchas en, de muchas maneras la infidelidad es, es un acto de violencia simbólica para muchos, mu, para muchos libros muchos autores, entonces creo que es un tema muy importante, ¿no? o sea, entonces, ¿por qué? puede pasar, las preguntas importantes que yo me, a veces me hago es, ¿por qué satanizamos tanto algo que es tan común? ¿Y por qué satanizamos tanto algo que es común, pero le ponemos reglas y estructura? Ah, no, ahí sí estamos
2: Y de hecho, fíjate, al principio lancé la pregunta, ¿se puede querer a más de una persona a la vez? Y ahora otra pregunta, que quisiera que cada quien se la conteste solo. Y es más, lamento si alguien está escuchando esto en el carro y van en pareja y, y se quedan callados hoy un silencio incómodo. Pero bueno, ¿quién no ha sentido atracción por otras personas pese a estar emparejado? ¿O ha encontrado dificultades para elegir a una sola de, de con quienes estaba saliendo esto que estamos tocando hoy sin desviarnos tanto del tema central que es el poliamor bueno eh, es que simplemente es una nueva manera de amarse entre seres humanos que se ha establecido que, que a lo mejor no está en los libros de la historia eso tal vez no lo sé lleva mucho yo sé que lleva mucho tiempo pero algo que no es tan común o tan 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 visto en no la no sociedad es tan, no es tan nombrado finalmente. no es tan nombrado además exactamente pero que, que existe que es una nueva forma en que los seres humanos se han agrupado y que además tiene la validez porque porque digo no, no sé cómo explicarlo cada quien su vida ¿no? Creo que cometeríamos un error en decir esto está bien o incluso esto está mal, ni para uh -huh. un lado ni para otro, simplemente es y el tema de qué es, bueno, es cuando dos, eh, perdón, tres o más personas eh, deciden estar en una relación con sus reglas y además con ética, es decir, sabemos uh -huh. que, que, que los tres, eh, bueno, eh, los tres o los cuatro este, formamos, los participantes, formamos una ¿verdad? relación amorosa Que puede desencadenarse En relaciones más serias Al igual que una pareja Es decir, es. nos vamos a vivir juntos Adoptamos un perro, adoptamos un hijo Es decir se, se puede ir eh, yendo eh, tan serio Como cualquier pareja normal Julio, sí. no sé si tengas algún otro apunte O, o, o me gustaría que también pues Reprodujéramos los, el testimonio ah, claro, me parece muy de, de esta triareja que, que nos comunicamos con ellos desde España Ellos son Brian, Liliana Y Angie Y bueno, de verdad que agradecemos muchísimo eh, El testimonio que, que nos han enviado Y bueno, dice así Y aquí quisiera que lo escuchen
1: Hola, mi nombre es Liliana y soy poliamorosa <ríe> eh, actualmente tengo dos parejas chico y chica se llama Brian hola
3: amor <ríe> hola chicos qué tal
1: <ríe> y Angie hola bueno a la pregunta de cómo come comenzó nuestra trieja
3: <ríe> pues nuestra trieja comenzó justo cuando comenzó la cuarentena <ríe> es lo único bueno que hemos traído de, del COVID que hemos encontrado una personita muy especial con esto Día y nuestro día a día. Entonces la conocimos un día que fuimos a una fiestica clandestina y ella llegó con un primo. Y nosotros pensamos que era la pareja. Y yo le dije a la negra: la Mira, está bonita ella, ¿no tal? Es que si hay que ir pulirla. En fin, eh, cuando nos dimos cuenta que era el primo, lo comenzamos a mirarla, a tirar los perros. Y el otro día nos agregó al Instagram o al Facebook y comenzamos a hablar un poquito de cada uno. Y a los seis decía, días amigos. nos quedábamos para conocernos, a ver qué tal. Ah,
1: bueno, sí. Y a los dos días de conocernos, el lunes ]ido.
3: ya tenía los chiritos aquí en la casa.
1: <risa>
3: <risa> pues esto,
1: eh, la conocimos en una fiesta, luego charlamos y luego...
3: Nos
1: vimos para no. encantarlo.
3: Exactamente. Y me quedé aquí, <risa> Pero seis se meses iba. después. <risa> Pero porque en teoría se, se iba para Colombia porque aquí en realidad no tenía la familia que estaba aquí no se no sentía a gusto entonces iba a ir para Colombia entonces la salvación fue conocernos a nosotros ya, sí.
1: era como me toman o me dejan <risa> <risa> eh, la verdad no soy poliamorosa hace 15 años ya y Brian es poliamorosa hace 5 años que está conmigo y yo esta es mi primera relación poliamorosa mi primerista <risa> La Angie sí es primeriza. Sí, es mi primera relación poliamorosa. Y espero que la última. <risa> eh, yo y Brian sí. Sí, sí que hemos tenido eh, otras relaciones antes. Y, y ya llevamos más tiempo siendo poliamorosos. Bueno, más que permiso, tenemos reglas, ¿sabes? Por ejemplo, número uno... <risa> O sea, cuando uno está enfadado Se sienta y charla las cosas ¿sabes? O sea, cero discutir Cero nada, se sienta, se charla Y aclaramos eh, Con respecto a otras personas No, somos como cualquier pareja Normal, o sea Ni Angie conoce a nadie más fuera de la trieja Brian tampoco conoce a nadie más Fuera de la trieja y yo obviamente que tampoco O sea, practicamos la Polifidelidad Porque hay tres estilos de poliamor Y el nuestro es la polifidelidad ¿Alguna vez han, han sentido celos? Mm, sí, supongo que como en todo tipo de, de relación, pues se siente un poquito de celos. Pero, o sea, celos de, entre ella y yo, discutir por él o no. cosas así, no, o sea eso que, nunca ha pasado. A ver, yo amo a mi negra, ¿sabes? Es mi novia también y es novia de él, a mí me gusta verlos juntos. Entonces sería estúpido que me dieran celos, ¿no? Pues, ¿sabes? Obvio. Entonces, no, celos así graves entre nosotras no, nunca han habido. Lo que sí es verdad de, de que, por ejemplo, hay amor que que cuidar porque le has hablado más allá durante el día que a mí, que no sé no, qué.
3: O, o
1: sea, o más eh, atención, pero lo solemos hablar y, sin discutir sí. ni nada. O sea, celos así en plan problemas, no no hay. Nos hemos encontrado con muchos comentarios negativos, pero la verdad con muchos comentarios ¿No? ¿No positivos
3: también. Positivos, la y, bueno, siempre los llaman positivos porque si nos aferramos a los, a los negativos sí, bueno. no vamos a discutir hombre
1: que sí dices, que apretan sí que
3: es un momento en que sí que te, te pero bueno yo creo que eh, una relación se basa en que esos baches los tienes que pasar juntos ¿sabes? Uh -huh. no creo que solo se base en la felicidad y cuando tengas un bache no sepas cómo responder al lado porque como solamente lo has visto feliz y cuando esté rayada o cuando esté de mal humor nunca lo has visto y cuando la vas a ver no te va a gustar es pues que hay pegas <risa>
1: Eh, en realidad es esto, los comentarios negativos no le solemos dar importancia bueno, la verdad. ¿Cómo lo que tenemos? ¿Cómo somos? Sí. Entonces, Como poliamorosos, yo llevo 15 años, Brian lleva 5 años y, Bry y, y Angie lleva 6 meses. <risa> <risa> la verdad... Es que siempre solemos salir los tres. En caso de que Brian no esté, pues sí que salimos yo y Angie. Y en caso de que yo no esté, pues saldrán ellos dos. Y cada quien sale, pues quien está en la casa, pues sale. Pero normalmente sí solemos ir siempre los tres juntos, a todos lados, a toda hora.
2: Bueno, pues queremos agradecer muchísimo a Angie, a Liliana y a y a Brian por por compartirnos su experiencia y bueno Julio que esto que esta plática sea prácticamente un una apertura a que muchas veces lo que nuestra forma de pensar no debe ser centralizada y que y recordar que la la bueno el mundo no gira alrededor de nosotros y es importante abrir nuestro panorama ojo no estoy diciendo que todos tengamos una relación poliamorosa, ni tampoco estoy diciendo que a todos nos debe de parecer este o, o tenemos que forzarnos a, 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 a querer tener una relación poliamorosa, lo que sí estoy diciendo es que viva la diversidad, que vivan los gustos de cada persona. Si a un hombre le gusta un hombre, si a una mujer le gusta una mujer, recordar que es parte de la naturaleza de la, de la humanidad. Y creo que cometeríamos un error en el hecho de aferrarnos a que las cosas deben ser como yo quiero que sean.
0: Claro, así es. Creo, creo que hay muchas maneras de expresarse, muchísimas maneras de amar muchísimas maneras de establecer vínculos. Entonces, creo que lo más importante es la cuestión del respeto, o sea, respetar. Creo que esta, esta plática es importante para visibilizar a lo mejor una parte de la sociedad que no es tan nombrada y que queda entonces como que rezagada. Y aparte también la cuestión de, de fomentar el respeto y la empatía, ¿no?, hacia otras, hacia otras formas de, de amar, que creo que es algo muy importante.
2: Mi querido Julio, muchísimas gracias por por haber estado eh, en esta plática acerca del poliamor. No, la verdad es que nos falta el tiempo para, para seguir con el tema y agradecemos a la gente que que bueno que, que escucha esto. Y si alguien dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que van a platicar sin a lo mejor eh, friccionar y decir, esto está mal y le voy a pagar. Creo que esto esta plática hizo su cometido. Julio, muchas gracias. Sí, no es un placer
0: estar aquí contigo Martín.
2: Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Mi nombre es Martín Pantoja y estás escuchando Tenemos Que Hablar. Esto fue Tenemos Que Hablar, siempre y cuando haya una historia que contar. Hasta la próxima semana. Patrocinado por Ecotaxis Cobra, Mazda Tampico, Empanadas, La Costeña, Papas Dips, Tacos Pacos, Psicoterapeuta Julio Contreras, Don Teo, Consume Vegetariano, Vive Bien, LA Music.